1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la sœur, Rose qui, qui était en train de, de nous faire des, des arabesques avec ses... Bref, Quoi ouais exactement, Quoi oui, oui, oui.
2: enfin <rire> des, des gestes en l'air pardon,
1: <rire> voilà exactement, <rire> on va parler de Derek Lewis contre Chris Chaos et euh, Derek Lewis qui a... Battu Le record de KO à l'UFC, 13 KO en total au total au cours de sa carrière UFC pour Derek Lewis, nouveau record devant Matt Brown, devant Victor Belfort Et on va vous parler du combat face à Chris Dickhouse, qui était classé 7ème juste avant ce soir et Derek Lewis qui était 3ème Et je ne dire le champion reste le champion mais le contender reste le contender Swear. Se passait bien et c'est euh, même Chris chaos qui l'a dit après le combat, tout se passait bien jusqu'à ce que ça se passe mal et même je sais plus comment il a dit ça mais en mode c'était ça se passait très bien et puis euh, violence donc euh, voilà il s'est pris ouais. une espèce de torrent qu'on appelle Derrick Lewis première défaite pour lui à l'UFC première défaite par chaos à l'UFC c'était brutal, Rust parole à la défense
2: mais en fait c'est terrible parce que mais vraiment, mais Derek Lewis, je crois que Jusqu'à, jusqu'à ce qu'il décide de prendre sa retraite, il va tout niquer tout le temps, en fait. <rire> c'est vraiment, donc, on pense à Volkov, on pense à Curtis Blades, on pense à Chris Daukos. En fait, à moins que tu sois vraiment un calibre champion, mais genre, bah, donc, soit Cyril Gann, soit, je sais pas, Daniel Cormier ou quoi, il va tout niquer, mais tout le temps. C'est-à-dire que c'est bon, bah, il est niveau technique. Bon, c'est, c'est peut-être un des gars les moins techniques de la catégorie poids lourd, Derrick Lewis. Euh, il fait quasiment rien, jamais. Mais le moment où il te touche et le moment où il te chope est mort. Et c'est extraordinaire parce que c'est valable sur tout le monde. Et, et en <rire> gros, mais c'est vachement frustrant parce que le nombre de contenders potentiels à la ceinture qui auraient pu avoir des belles histoires, qu'il a explosé comme ça et, et en plus le plus terrible c'est que on le surkiffe avec Lewis mais ben déjà il explose des contenders qui auraient pu avoir des belles histoires et faire vivre la catégorie poilot, mais en plus de ça fin à chaque fois qu'il fait ça donc il va gagner deux trois deux trois vies enfin il va faire enchaîner deux trois victoires au cours en démontant des mecs comme ça il va arriver à la ceinture il ne l'aura pas parce qu'il va tomber contre des gars qui sont donc le calibre qu'il n'arrive jamais à dépasser mais 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 c'est euh qu'est-ce qu qu que tu fais de Derek Lewis C'est insupportable, c'est trop cool pour lui, c'est <rire> génial, mais, mais c'est incroyable, parce que effectivement on va rentrer dans l'analyse technique du combat, mais je sais pas ce que tu en penses mais c'est incroyable Derek Lewis, il est unique il démonte tous les plans tout le temps il met des chaos, il a le record et il démonte tous les contenders, il n'arrive jamais à avoir la ceinture
1: qu'est-ce qu 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 qu'on fait avec Derek Lewis bah, Pour moi, c'est le gatekeeper ultime de la catégorie, tu vois Ouais mais, mais, ouais mais Gatekeeper tu sais on a presque
2: l'impression que c'est un mec qui normalement il, il est censé euh, montrer si les gars sont euh, valables pour le top 5 ou top 10 et euh, bon bah du coup normalement tu as toute une tripotée de gars qui sont devant lui tu vois là lui c'est un title keeper en fait c'est à dire qu'il va démonter tous les contenders au titre mais par contre euh, bah, donc il aura jamais le titre donc il y a deux trois mecs auxquels il touchera jamais mais sinon il démonte toute la KT en fait donc si je comprends
1: bien Ouais. Donc en fait c'est un gatekeeper Mais de luxe Mais du coup c'est encore pire presque Après cela dit je pense vraiment que le plan avec, euh, Je pense que le plan ça a toujours été pour l'UFC Que ce soit un Roy Nelson Vraiment le Roy Nelson de l'UFC Il s'était d'ailleurs affronté Mais je pense qu'aujourd'hui la catégorie est tellement pauvre que il est justement euh, troisième de la catégorie Parce que tu regardes personnellement Je pense que Thomas Spinal Qui je crois il est onzième Quelque chose comme ça On en ouais. avait parlé dernièrement Il est peut-être onzième Je pense que Thomas Spinal le bat tranquille, bah oui. tu vois, ouais. parce qu'il est intelligent. Et mais c'est juste qu'aujourd'hui, on est dans, un, dans une situation où t'as des Jersey New Rosenstruck, t'as pas mal de mecs comme ça qui euh, sont à des positions extrêmement bien classées. À mon sens, ça ne reflète pas leur réel talent, ou en tout cas, euh, s'il y avait une, une catégorie heavyweight qui était euh, un petit peu plus saine et un petit peu plus remplie, on serait dans une, dans une situation complètement différente. Mais, et pourtant, ce qui est terrible, c'est que vraiment, en vrai...
2: Enfin, je vois carrément ce que tu veux dire, c'est que tu tu peux pas faire de bêtises avec Derek Lewis parce que tu la payes cash comme on l'a vu ça. avec euh, Curtis Blaze. Et pourtant, en fait, tu ne peux pas faire d'erreurs, mais jusqu'aux erreurs, généralement, les gars sont, font ce qu'il faut faire, en fait. C'est là où c'est terrible. Là, honnêtement, le combat de Chris jusqu'au combat, il était parfait. Hein. Beaucoup de mouvements latéraux, beaucoup de feintes, des feintes de kicks particulièrement, qu'il arrivait à capitaliser en mettant des vrais kicks, donc comme ce qu'a fait Cyril qui clairement ralentissent euh, défonce la jambe avant de Derek lewis donc le ralentissent petit à petit et euh, et le reste du temps bah il arrivait il plaçait pas vraiment de combinaison mais euh, il, il arrivait à faire des, des, des en gros des blitz euh, chris daucos où euh, il arrivait à avancer placer quelques coups et ressortir avant que Derek lewis n'ait réussi à enclencher un contre ou quoi que ce soit voilà des bons déplacements, des, y, y montrait montrait euh, différentes choses avec Lewis pour le pour le maintenir un petit peu dans le doute et euh, et et sauf que il bah, y a un moment où euh, il se fait coincer, c'est à dire que je, alors si je me souviens bien en fait ça vient juste après un espèce de switch fly kick de Derek Lewis qui je pense a dû surprendre et peut-être un tout petit peu euh, euh, c'est pas c'est pas mettre mal Chris Daokaos mais tu sais ça je, 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 de ce que je me souviens on l'a vu qu'une fois et en live mais ça l'a genre ça l'a surpris et pendant genre une ou deux secondes du coup il n'a plus bougé Chris Delcaus. Complètement. après il a recommencé à essayer d'avoir des mouvements latéraux mais qui étaient trop lents et euh, pas assez vifs ou ni avec des feintes de droite-gauche ou quoi et donc Derek Lewis a réussi à le cadrer et à partir du moment où, as, où il t'a cadré et où tu te lances, parce qu'après tu peux faire aussi euh, ce que fait Cyril, c'est-à-dire boum, arriver avec le casque, tu tu te rapproches de lui le plus possible pour justement qu'il puisse plus vraiment prendre de comment dire d'inertie sur ses coups et ou alors entrer en clinch ou quoi. Mais du coup, Chris Daukaus a, euh, il a été, euh, il s'est fait coincer, il s'est engagé dans un gros modo une fusillade avec Derek Lewis, ce qui est la pire idée possible, mais du coup il devait plus être tout à fait là, j'imagine, crise de chaos, ou en tout cas, il, du coup, c'est à ce moment-là effectivement où il a pris des décisions qui n'étaient plus intelligentes. Et puis, bah, généralement, donc ce qui se passe dans ces cas-là avec Derek Lewis, c'est qu'en trois secondes c'est plié, quoi. Et c'est donc ce qui s'est passé, c'est-à-dire que il a un gros menton avec de Lewis, donc quand il sent que t'es dans le mal, il avance, il se prendra peut-être des coups, mais il va en mettre aussi, et tu y perds. Et donc c'est ce qui s'est passé. Et euh, bah, voilà, quoi. On, je pense qu'en l'espace de cinq, six, peut-être. 6 secondes, un truc comme ça, l'histoire le, de quelques échanges. Euh, Chris Dacos était inconscient au sol. on a mis un quand
1: même, Chris Dacos. Qu'on a mis aussi, ça. Mais forcément, c'est un mauvais
2: pari. Bah, en fait, t'as des gars avec lesquels tu peux pas faire de fusillade, faut rester à distance et sniper. En fait, t'as des Derek Lewis, Francis Nganou. <rire> tu peux pas faire des duels cowboy à l'ancienne. Vas-y, on tire en même temps, on voit qu'ils s'en sort parce que bah, c'est pas le même armement qu'ils ont en fait que toi. Et
1: ben bah, voilà quoi, euh, classique. C'est terrible. terrible mais j'ai bien aimé, tu vois, la réaction de Chris Dakaos juste après le combat. Où euh, il sait ce qui s'est passé, il sait ce qu'il a mal fait, il est en mode, bah je... effectivement, première défaite pour moi, mais je vais revenir. je enfin J'aime bien parce que parfaitement ouais. lucide par rapport à ce qui s'est ouais. passé, tu vois, il... je pense qu'il s'y attendait de son corner lui-même à il faut que je sois parfait tout tout du long pour réussir à m'imposer contre Derek Lewis là j'ai fait cette connerie là et en plus ce qui est bien c'est que bon euh, j'ai vraiment eu l'impression qu'il avait saisi aussi que pss, il l'a dit enfin tu vois c'est les v donc forcément euh, quand bah, tu fais ouais. choper c'est terminé
2: ah t'as pas le droit c'est t'as pas le droit à l'erreur c'est c'est paradoxal les v parce que oui ils sont un petit peu plus lents et euh, ils sont un petit peu moins techniques que les plus petites catégories mais même si du coup entre guillemets euh, théoriquement c'est euh, comment dire tu vois genre un mec comme je sais pas euh, Conor McGregor dans son prime ou Ike de Elson Barbosa c'est en une demi seconde euh, c'est pas vraiment genre ne pas faire d'erreur c'est des trucs c'est à la vitesse de la lumière donc tu peux vraiment c'est difficile de voir venir en poids lourd normalement c'est effectivement un peu plus t'as un petit peu plus d'espace mais par contre la moindre erreur t'es mort enfin c'est vraiment euh, c'est un autre monde en fait les poids lourds et effectivement, je suis d'accord, j'ai vraiment beaucoup aimé la, la classe de Chris Dao Chaos. Et puis, jusqu'au Chaos, eh ben, il faisait vraiment du bon travail. Donc, euh, on va voir comment est-ce qu'il continue sa carrière. Il était quand même sur 4 Chaos d'affilée. Donc, euh, bon, c'est quand même bon signe.
1: Tu penses qu'il va rester en Heavyweight Parce qu'il y en a pas mal qui se posaient la question. En tout cas, j'ai vu sur les réseaux sociaux, pourquoi pas descendre en 93 kilos Parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu de... 2 de kilos sur... ouais exactement, de kilos superflus pour Chris Dao chaos.
2: Ouais, je, ben en fait, faut voir parce que, euh, ah, honnêtement, c'est possible. Mais tu sais, il y a des gars, alors je sais pas si c'est son cas à Chris Dawkins, mais moi, je me rappelle d'un gars qui s'appelait Soapalelei, qui était en poids lourd à l'UFC, un mec des îles Pacifiques euh, qui a eu une carrière, une bonne carrière hein, à l'UFC. Voilà, pas non plus ébouriffante, mais une bonne carrière. Grosso modo, c'était le genre de combattant qui combattait debout et soit il te met KO, soit tu le mets KO et bah pareil en fait t'avais l'impression qu'il était un petit peu genre des kilos superflus mais euh, avec un petit peu des poignées d'amour ou quoi si je me souviens bien sauf que c'est le genre de mec je, genre, il a une structure qui fait qu'il ne peut pas descendre en dessous de 100 kilos c'est juste, c'est pas possible en fait physiquement c'est peut-être le cas pour Chris Dawkers je ne sais pas mais en tout cas effectivement si ça n'est pas le cas et qu'il peut perdre ses kilos ça peut être une très 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 bonne option effectivement parce que avec le style qu'il a en light heavyweight, ça peut vraiment, vraiment faire des, des magnifiques euh, performances.
1: Et s'il reste en heavyweight, moi, je ne serais pas contre un Tai Tuvasa contre Chris Dakaros. Ah oui, ah oui, grave. Oh putain, parfait. Ah ouais. Ouais. Pour, pour Derek Lewis, par contre, tu le mets contre qui, là? Là, franchement, c'est horrible pour l'UFC, hein, Parce que clairement, en plus, il a dit, j'ai euh, envie de retrouver oui. le titre, mais, euh, je veux que des combats en trois rounds. Vraiment, on en parlait hier. Moi, j'aimerais bien, faut convaincre Stipe Mjotic, mais j'aimerais bien stiper contre Derek Lewis.
2: Absolument. Je pense que c'est le combat qui a le plus de sens là aujourd'hui. En 3 euh... Non, t'es obligé de le faire en 5 du coup. Non, mais Ou tu peux alors mettre tu le mettre en, fait en 3,
1: c'est ça, en Common event sur un pay-per-view.
2: Ouais. Bah ouais, ouais, du coup, ouais. Mais est-ce que Stipe Mjotic acceptera ça
1: je ne pense pas, malheureusement, c'est ça le, ah ouais. le problème. Sauf si, pff, ouais, non, j'allais dire si met un, il a aucun vois. intérêt. Sauf si il tu dis aucun. que le vainqueur a un title shot.
2: Ouais, mais enfin, euh, ah, j'ai du mal compliqué. à croire que. Ouais, tu vois, j'ai du mal à croire que le camp et le management de Tye Mioch n'arrivera pas à négocier quand même un title shot. Et puis en plus, même sans avoir à négocier, donc, euh, Derek Lewis explose tout le monde qui n'est pas le champion. Donc, si tu bats Derek Lewis, euh, bon, bah, entre guillemets, t'es obligé, du coup, d'avoir le title shot, quoi. Donc, euh, je pense que, du coup, euh, vu qu il ont, vu qu'il a un bon cardio et qu'il est habitué au 5 rounds et que c'est comme ça que tu bats Derek Lewis, ou, ou en tout cas, que tu peux le faire abandonner parce que tu sais que si jamais tu forces un petit peu et bah, Derek Lewis sait qu'il ne peut pas tenir les synchrones et que du coup, il, voilà généralement, il a il a un petit peu, contre Dunor de Santos, contre Cyril, bah, il a tendance effectivement à, à, à abandonner. Ben du coup effectivement tu n'as aucun intérêt à accepter un 3 rounds parce qu'un trois rounds directement <rire> c'est pas le même animal quoi.
1: Mais c'est pour ça, c'est pour ça que moi j'aimerais beaucoup voir ça contre Stipe en trois rounds parce qu'entre <rire> 5 clairement il est mort. Enfin je ouais. Stipe Miocic est beaucoup trop intelligent pour ça. Mais en 3 mais, mais il peut se faire
2: choper quand même hein. Il peut se faire choper euh... comme,
1: comme tout le monde, comme tout le monde. Ouais c'est ça. Peut... Et
2: puis. En trois j'aimerais mieux. Ouais. ouais. Ah, ce serait il y aurait une plus grande inconnue quoi. Ouais.
1: T'imagines finit euh, Stipe?
2: Oh putain. <rire> c'est vrai, oui, parce que je serais content pour Derrick mais, euh...
1: mais, mais. Mais ça Et puis. Mais... Il garde le. Moi, ce que j'aime bien aussi avec Derrick Lewis, c'est qu'il. Comment Alors que le combat était soporifique à mourir, il garde le Bad Blood avec Francis en vie. <rire> c'est incroyable. Ça, ça c'est ouf.
2: C'est extraordinaire. Bah ouais. Bah, de toute façon, euh, à partir du moment où il y a un chaos. De toute façon, c'est pour le highlight. Donc, ça, c'est bon, c'est engrangé. Donc, l'UFC arrivera toujours, de toute façon, à vendre Derek Lewis. Enfin, tant qu'il y aura des chaos, même si le combat juste avant le chaos est effectivement pas forcément le plus intéressant des combats, bah, voilà, il restera, comment dire, auprès des fans, il restera un favori coup.
1: Et voilà, Affaire à faire suivre en tout cas pour Derek Lewis qui garde ses options ouvertes. Allez, Big Shadow, my sweet pay, my sweet protein. 30% sur tous mes protéines avec le code la sur You already know. Oh là là. Ouh là là Yes sir. Et yeah. sponsor de l'UFC